0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞編集委員石崎博さんです読みラジには2回目のご登場ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 石崎さんはこれまでどのような分野で取材を続けてこられたのか、改めてて教えていただけますか、
1: はい、あの今日取り上げるような働き方の問題ですとか、まあ、年金とか医療保険のような社会保障制度が専門です、す、まあ、その関係の法律の研究をしてまして、法学の博士号を持っていますそんな
0: 石崎さんに伺う今回のテーマはこちらです。裁量労働制対象拡大を検討仕事の進め方を労働者の判断に委ねて、労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす裁量労働制について、政府が対象業務の拡大に向けた検討を始めました。今日はこの裁量労働制について詳しく伺っていきます。石崎さん、裁量労働制とは具体的にはどういうことなんでしょうか
1: 。はい、あこれもしかするとあんまりよく知られてないかもしれないですよね。あの川村さんは裁量労働制ってご存知でしたか？いや
0: 詳しくわからないんですよね
1: 。あまあそうですよね。なのでどういう働き方なのかまず最初に少し丁寧にお話しした方がいいと思います。お願いします。え普通会社に勤めている人は働く時間が決まっていることが多いですよね。だ例えば朝の9時から夕方6時までというようにはっきり決められていることが多いです。でこの場合午前9時から午後6時までのうち。昼休みの1時間を挟んで決められた労働時間は1日に8時間ですそして午後6時を過ぎてもまだ働いた場合には会社から残業代が出るわけです1日に働く時間は原則として8時間までというルールが労働基準法で定められていますでそれを超えて働く場合には会社が残業代を払うという決まりになっているわけです、はい、で、まあ今日お話しする大量労働制はこれとは違って働き方なんです
0: 。なるほど。どういう人たちが該当するんですか
1: 大量労働制で働くことができる業務っていうのは、法律などで決まっています。まあ、具体的には、例えば大学の先生の研究者とか、弁護士とか、建築士とか、コピーライターみたいに専門性のある仕事をしている19の種類の業務です。この他に企業の本社で経営計画を立てている幹部の社員なども対象になっています
0: 材料労働制だと働き方は一般の会社員とどう違うんでしょうか
1: はい。あの先ほど一般の会社員の方は例えば午前9時から午後6時までで昼休みを挟んで8時間働くということになってるという話をしましたでもこの材料労働制で働く人たちはそれとは違って自分の判断によってその日に何時から何時まで働くか決めていいことになっているんですで会社との間ではあらかじめ取り決めをしています、まあ、実際に何時から何時まで働いたかに関わりなく例えば1日8時間働いたことにみなすとか9時間働いたこととみなすというふうに事前に決めているわけなんですなるほど、えー、例えば会社と労働組合の間で一日九時間働いたとみなすという取り決めをしたとしますよね。それで、もしある社員がその日たまたま割と暇で五時間しか働かなかったとします。そうするとどうなりますか
0: 。それでも九時間働いたとみなしてもらえてその分のお給料をいただけるということですか
1: 。その通りです。あ
0: それはいいですよね
1: え。そうなんですけどね。でも別の日にとっても忙しくて一日に十二時間働いたとします。そうするとその日の分はどうなるんでしょうか
0: その場合は12時間も働いたのに9時間働いたとしか見なしてもらえないということですか
1: その通りなんですつまり1日に5時間働いた日も12時間働いた日もあらかじめ取り決めた通り1日に9時間働いたと見なされるわけなんですで先ほどもお話ししましたけれども労働基準法で働き方のルールが決まっていまして1日の労働時間は原則として8時間までとされていますそれを超えた分については残業代が出ますつまり今の例でいうと働く時間が1日に9時間より長かった日も短かった日も実際に働いた時間とは関係なく9時間働いたとみなされますから8時間分の給料と残業代が1時間分払われるということなんです
0: 。なるほどそうするとあまり忙しくない時には自分のために使える時間増えますね
1: 。そうなんですすそういういい点があります
0: でも忙しい日に12時間働いても残業代1時間分しか出ないんですよね
1: そうなんですでその場合には企業はあんまりたくさん残業代を払わなくてもいいわけです。で大量労働制を利用すると仕事の実際の状況に合わせて柔軟な働き方ができるようになります。仕事の効率が良くなって生産性が上がることが期待できます空いた時間は自己啓発に使えるかもしれませんでももし会社側に悪用されるとたくさん仕事があって毎日のように長時間労働になってしまってそれでも残業代があまり出ないということになるかもしれませんあまり良い点だけではなくて心配な点もあるわけなんです
0: それでも今回政府は裁量労働制の対象となる業種を今までより拡大できないかどうか検討を始めたということですね
1: そうです厚生労働省は今年7月に大学教授を集めた有識者の検討会を作りました今はそこで議論を始めたところです採用労働制にはどういう仕事がなじむのかとか働きすぎにならないためにはどうしたらいいのかというようなことを議論していくことになると思います厚生労働省としては、その有識者会議で一定の結論が出たら、今度は企業の経営者と労働組合の代表も入っている別の審議会でさらに議論して、その上で国会に法案を提出して成立させたいという考えなんです
0: 。これはいつ頃、どんな職種に拡大されそうなんでしょうか
1: 。うん、そのいつ頃どういう業種ということがまだ議論の方向性は見えてきていません。ただ、まあ、政府は今から3年ぐらい前にも裁量労働制の対象を拡大しようとして法律の改正を目指したことがあります結局、それは実現しなかったので今回は改めて挑戦ということになるんですけれどもでもその
0: 前回の時にですね政府はどんな職種を裁量労働制の対象に加えようとしていたんでしょう
1: かはい3年前の時は政府は法人向けに営業している人を新たに対象に加えようとしていました。これは一般のの消費者に直接物を売るような営業の人ではありませんそうではなくて企業を相手にしてこういう商品を開発したらどうですかというような提案をして売り上げにつなげるような法人人向けの営業を担当する人でするで今回の政府の議論でももしかしたらまたこういう法人向けの営業職を追加することが検討されるかもしれません
0: 。なるほどところで政府はなぜまた対象の拡大を考えているんでしょうか
1: あの日本は少子高齢化が進んでいますしこれから働く世代の人口が減っていくわけですしかも先進国の中で日本は労働者の生産性が低いと言われ続けていますこのまま放っておくと日本経済の活力が低下してしまいそうですよね
0: それは確かに心配なことですよね
1: そこでホワイトカラーの労働者がもっと柔軟な働き方をできるようにして生産性を高めたいというのが政府の考え方です。経済界が裁量労働制の対象を拡大してほしいと政府に要望しているってことも背景にあるんです
0: 。今のような裁量労働制では不十分ということですか
1: ？うん。あの今の裁量労働制は実はまだそれほど多くの労働者に適用されていないんです。労働者全体のうち裁量労働制で働いている人は 1% ぐらいです。で対象になるのが先ほどお話ししたような専門職などに限らられているからですそれから大量労働制で働きすぎになることもとても心配ですから、えー、企業が社員を大量労働制で働かせる場合には事前に労働者側とよく話し合うようにとか定期的に労働基準監督署に報告しなさいとか手続きがかなり厳しく決められているわけなんです。まあ、そういういいいこともももありまししてて必ずしも十分に使われていないものですから政府は当面、職種をさらに拡大して、対象者を増やしたいと考えているわけなんです
0: 。なるほどえ。ところで、新型コロナウイルスの感染が拡大しまして、会社に出勤しないで、自宅などで働くテレワークをする人も増えていますよね,そうですね。裁量労働制は柔軟な働き方ですから、テレワークとも相性がいいんじゃないですか
1: 。あ、そう思います。まあ実際に企業の中には、裁量労働制とテレワークを組み合わせて、子育てをしている社員だとか、親の介護をしている社員が働きやすい制度を作ったところもあるんです。
0: なるほど。読みラジ、今日のトークゲストは、読売新聞編集員石崎博さんです。テーマは裁量労働制、対象拡大を検討。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 裁量労働制には柔軟な働き方ができるという良い点がある一方で、長時間労働につながるかもしれない心配もあるということでこの辺りどうなんでしょうか
1: ええー、本当にそこがとっても心配なところですで、一般の会社員の方と比べると大量労働制が導入されている職場では会社が働く時間をそれほど厳密に管理していないことが多いわけです労働者が働きすぎにならないかどうか会社のチェックが不十分になる可能性があるんですで、まあ特に心配なのは、うんブラックな企業ですねまあそういう企業がこの制度を悪用した場合です残業代をあまり払わないで社員を長時間働かせるということもあり得ると思います
0: それは困りますよね
1: え実際のところ残業代の支払いを抑えたい会社があまりお金を払わないで済むからという理由で大量労働制を導入している実例もあると話している専門家もいるんですで労働組合の関係者からも裁量労働制の対象拡大が過労死などの原因になるんじゃないかという懸念の声が目立っています実
0: 際に裁量労働制の人は長時間働いているんですかうん
1: 、その点については厚生労働省が今年の6月に調査結果を発表しましたで、まあそれによると裁量労働制で働いている人の1日の平均労働時間は9時間ちょうどでしたでそれ以外の一般の労働者より21分長かったんです1日に21分長長いいいいとととうここででですけれれどももも、まあ、はあくまで平均なのでもっと長い人もいるわけですでそれから大量労働制では労働者が自分の裁量で働く時間を決められるはずなのに必ずしもそうなっていない職場もあるようなんです。というのは、えー、この厚生労働省の調査によると大量労働制で働いてる人たちの中で仕事の内容や量について自分に相談しないで上司が決めている上役が決めていると答えた人が 7% いました
0: 、えー、7% の人は自分に相談なく決められているわけですねそうなん
1: ですで仕事の内容や量を自分で決められないで会社の上から決められてしまっている人もいるわけなんですまあただその一方で自分に裁量労働制が適用されていることをどう感じているのかって聞くと満足しているとかやや満足しているを合わせておよそ8割の人が満足していると答えていたんです
0: なるほどまあ、そうは言ってもやはり心配なのは働きすぎですよね
1: そう思いますまあ実際中には過労死される方もいるわけなんです厚生労働省の調べによると大量労働制で働いていて仕事が原因で体を壊したり亡くなったりして労働災害、労災ですね労災の認定を受けた人は過去3年間で合わせて21人いましたでまあこのうち過労死だとか自殺あるいは自殺未遂の方が合わせて8人でしたこういうことはどうしてもぜひなくさないといけないですよね
0: 本当ですよね
1: 裁量労働制で柔軟な働き方ができるといっても仕事の絶対的な量が多すぎてしまうと結局どうしても長時間労働につながりやすいですまあ、政府が今回大量労働制の対象を拡大するのであれば働き過ぎをどうやって防ぐのか対策をこれまで以上にしっかり講じないといけないと思います
0: 具体的にはどういう対策が考えられますか
1: ええー、例えばですけれどもヨーロッパの国で作る eu 欧州連合ですねでは加盟しているすべての国に対して労働者にしっかりと休憩を取らせることを義務付けているんです一日働いたら次の日にまた働くまでに最低でも連続した十一時間の休息を確保するような仕組みを作らなければいけないということになっています。まあ日本でも企業がこういう仕組みを設けるように政府が今までよりもっと強く促すといったことが考えられるんじゃないでしょうか
0: 。企業には働かせ方のルールしっかり守ってほしいですよね
1: 。そう思います。実際これまでにも。大量労働制のルールで決められている業務に該当しないような人まで大量労働制で働かせる法令違反をする企業がありました有名な大企業でもそういう例があったんですこういう法律違反の行為をなくすためには労働基準監督署によるチェックも強化する必要があると思います
0: 今後の議論に注目したいです
1: え、あの今の労働基準法が定めている八時間労働のルールというのはまあ例えば工場で働いている方のように、働いた時間に応じて成果が上がる働き方を念頭において決められました。でも最近はいろんな働き方がありますよね。働いた時間に応じて成果が上がるというふうに単純に言えるわけでもありません。子育てと仕事を両立したい人も増えてますし、できるだけ柔軟な働き方ができる方がいいと思います。まあ、ただその一方で、働きすぎをどう防ぐのかも重要です。政府はバランスの取れた結論を出す必要があると思います
0: 私たちに身近な問題です制度の変化や課題しっかりと見極めたいと思います今日のトークゲストは読売新聞編集委員石崎博さんテーマは裁量労働制対象拡大を検討でした石崎さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読売ラジラジオワイティーングここからはラジオ Y ティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y ティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y ティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ Y ティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されます Y タミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいでは早速今週のテーマですテーマはこちら私のエネルギー源今回は中高生にこれがあるから頑張れるというあなたのエネルギーの源は何ですかと問いかけましたではティンの投稿をチェックしていきましょう千葉県中学3年の男子レイマンさんの私のエネルギー源僕のエネルギー源はズバリ高速道路のサービスエリアパーキングエリアのスタンプを見たり調べたりすることこれはいきなりかなりマニアックなエネルギー源の投稿ですねレイマンさん旅行先への行き方もすぐにわかるとも書いてくれています地図を見るのも好きなのかなえー、確かに高速道路のハイウェイスタンプねサービスエリアパーキングエリアごとに独自のデザインのスタンプ用意されてますよね私もね見つけると思わず押しちゃうんですけれどもそれぞれにデザインも凝ってますよかわいいものや面白いものいろいろあって例えばね埼玉のよりいいパーキングエリア星の王子様のデザインだったりするんですよこれやっぱり見つけたらテンション上がりますよね癒されるっていう気持ちもよくわかります。確かにいろいろ調べてみると楽しいと思いますでは続いての投稿です静岡県中学1年の女子ピオコッコさんの私のエネルギー源ペットに癒され何事も頑張れますピオコッコさん家のペットファミリーはワンちゃんかな猫ちゃんかなそれとも他の生き物でしょうかペットはまさに癒しの存在ですよねもう何より宿題やれとか、ゲームはやるなとか、早く寝なさいとか、うるさいこと一切言わない家族っていうのはいいですよね。<笑>私はね、昔猫ちゃん飼ってたんですけども、こう寒い季節になってくると、猫ちゃんがベッドの中に入ってくる瞬間、癒しの時でした。あの、モフモフっとした感じがたまらないんですよね。今はペットを飼えない状況なので、モフモフ動画を見て癒されてます。それででは続いての投稿です北海道中学3年の女子かすみさんの私のエネルギー源将来楽したいという欲望将来楽したいと思って今勉強を頑張っているということでしょうかかすみさん中学3年生ですから進学や就職のことを考えてるのかもしれませんね。未来をイメージして今を頑張るモチベーションにしているんですね確かにまあ、今頑張っておけば将来楽っとまでは何を楽とするかっていうとこありますけどもでも明るい未来が開ける可能性は広がりますからねこの調子で頑張っていってくださいでは最後の投稿です東京都中学1年の男子ポテトさんの私のエネルギー源友人からの尊敬の一言友達が褒めてくれたり励ましてくれたりすると本当に力になります楽しい時もそうでない時もそばにいてくれる友達大事にしたいですね他にもですね私のエネルギー源には家族やっぱり推し大好きな先輩 YouTube などなどいろいろな投稿がありましたラジオワイティーンテーマは私のエネルギー源でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは総理大臣になったらですラジオ y t ティ来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は裁量労働制のお話でした。来週のトークゲストは、読売新聞経済部記者、桜井恵美さん。女性の健康に関わるテクノロジー商品やサービス、フェムテックについて伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。